0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90.2 MHz. Sáng nay thứ năm, ngày 17 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam năm 2022.
0: Sáng nay cùng với hơn một triệu thí sinh của cả nước, gần 98.000 thí sinh của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.
2: Hôm nay thí sinh có thể tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023.
0: Hà Nội cháy lớn khu nhà xưởng cạnh cây xăng ở quận Oai.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nghị sĩ Đảng bảo thủ cầm quyền đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Anh Boris Johnson.
0: Châu Âu bắt giữ 130 đối tượng tham gia hoạt động buôn người. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Tuần qua, lễ phát động cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam năm 2022 và ra mắt triển lãm thực tế ảo Tổ quốc bên bờ sóng diễn ra tại Hà Nội. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và chủ trì nghi lễ phát động cuộc thi, ra mắt triển lãm. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hải Bình, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam năm 2022 và triển lãm thực tế ảo các tác phẩm xuất sắc đoạt giải Cuộc thi sáng tác nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển đảo quê hương năm 2021 với tên gọi Tổ quốc bên bờ sóng là các hoạt động thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền về công tác biển đảo theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 36 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là các hoạt động đóng góp nâng cao hiểu biết, nhận thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
0: Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức đêm nhạc hội cổ điển Dream Connect gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trao quà và học bổng cho 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Mỗi suất học bổng và quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Tại chương trình, Giám đốc quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam Hoàng Văn Tiến tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng tài trợ của các cá nhân tổ chức ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2: Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 28 khóa 12 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Hội nghị lần này tập trung thảo luận về dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm. Tờ trình đề án chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2021-2025 hướng đến năm 2030 phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý dự án đầu tư của Tổng Liên đoàn, kết quả hoạt động tháng công nhân năm 2022. Hội nghị cũng có ý kiến về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 12B của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn về Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và nhiều những nội dung quan trọng khác. Thông tin
0: đáng lưu ý. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện tháng công nhân năm 2022, tháng 5 năm 2022 được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện. Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, ngành có 50320 công đoàn cơ sở triển khai thực hiện, đạt hơn 123,7% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Các hoạt động chăm lo cho người lao động được các cấp công đoàn thực hiện có chiều sâu với 846.000 xuất quà, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 5253 máy ấm công đoàn cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Gia đình công nhân bị tai nạn lao động với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Kết nối giới thiệu tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho gần 47.000 đoàn viên người lao động. Riêng tại Hà Nội, trong tháng công nhân năm 2022, các cấp công đoàn thủ đô đã hỗ trợ chăm lo tặng quà cho hơn 19.200 đoàn viên người lao động với số tiền trên 10,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 43 máy ấm công đoàn, với tổng số tiền 964 triệu đồng các cấp công đoàn thủ đô đã phối hợp tổ chức hơn 1.400 cuộc đối thoại giữa công đoàn chính quyền người sử dụng lao động người lao động với hơn 51.700 công nhân lao động tham gia trong đó có 24 cuộc đối thoại ở cấp trên cơ sở gần 1.400 cuộc đối thoại ở cấp cơ sở
2: sau một thời gian tổ chức phát động đoàn thanh niên thành phố đã nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ từ các cơ sở đoàn trực thuộc và các cán bộ công chức người lao động cơ quan thành đoàn Đến sáng nay, tổng kinh phí ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ thủ đô Hà Nội thu được 206 triệu 350 triệu đồng. Kinh phí hội thu sẽ được hoàn thành. thành đoàn Hà Nội gửi về quỹ đền ơn đáp nghĩa của thành phố qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời cũng sẽ được sử dụng vào các hoạt động hành trình tri ân của tuổi trẻ thủ đô trong tháng 7 năm nay. Hoạt động này thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ thủ đô với các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương binh bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, Hội thu kéo dài từ nay đến hết ngày 27 tháng 7 năm 2022.
0: Thưa quý vị và các bạn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, đặc biệt là những cựu chiến binh, thanh niên sung phong, là việc làm được các cấp các ngành quan tâm, nhất là trong những ngày tháng 7 này. Không chỉ giúp các cựu chiến binh, thanh niên sung phong nắm được tình hình sức khỏe của bản thân, mà các bác sĩ còn tư vấn chế độ dinh dưỡng cũng như cách chăm sóc sức khỏe phù hợp. Đây là dịp tri ân các thương bệnh binh, liệt sĩ, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.
3: Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 được triển khai rộng khắp hơn một năm qua, với trên 228 triệu mũi tiêm đã được tiêm chủng. Trong thời gian qua, ngành y tế các cấp đã nỗ lực cố gắng hoàn thành mục tiêu triển khai tiêm nhắc lần 1 mũi 3, đồng thời triển khai tiêm nhắc lần 2 mũi 4 từ tháng 5 năm 2022 theo chỉ đạo của chính phủ. Ngành y tế tại các địa phương cũng đã nỗ lực đưa vaccine đến gần với người dân. Người đi tiêm chủng có thể tiếp cận vaccine ở các điểm tiêm chủng tại trạm y tế, các điểm tiêm chủng lưu động và tiêm chủng tại nhà để đảm bảo độ bao phủ mũi tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên song song với việc kiểm soát tốt sự lây lan của dịch bệnh, cuộc sống người dân trở lại bình thường, thì hiện nay đã xuất hiện tâm lý chủ quan từ chối không đi tiêm vaccine tại nhiều địa phương. Bà Đinh Thị Thanh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm và ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết Trong
4: cái tình hình dịch bệnh COVID hiện nay rất mong muốn là phụ huynh học sinh cũng như người dân đồng thuận để tiêm vaccine covid đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân bởi vì nếu như không tiêm thì cái miễn dịch sẽ giảm và có khả năng là mắc bệnh
5: căn cứ trên cái kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các địa phương cũng tăng cường công tác truyền thông về lợi ích của tiêm phòng vaccine tới người dân. Để người dân đăng ký việc tiêm phòng vaccine 19 tại tất cả các cơ sở y tế của thành phố Thực hiện kế hoạch của ủy ban dân thành phố Thì Sở Y tế cũng đã bố trí các điểm tiêm chủng cố định và các điểm tiêm chủng lưu động để phục vụ người dân Và cũng đề nghị người dân cũng sẽ đăng ký tiêm chủng phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 Và đưa con em mình đến các điểm tiêm chủng để thực hiện tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế
3: Tiêm nhắc lại vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 để duy trì bền vững hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 là khuyến cáo của Bộ Y tế về tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cho biết các nghiên cứu trên thế giới đã ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vaccine COVID-19 giảm dần theo thời gian trong vòng 6 tháng sau khi tiêm và trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới. Đối với biến chủng Omicron, hiệu quả bảo vệ giảm rất nhanh do nồng độ kháng thể cần thiết để trung hòa virus ở mức cao hơn so với các biến chủng SARS-CoV-2 trước đây. Do vậy, những người đã tiêm mũi cơ bản nếu không tiêm mũi nhắc vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp, trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng.
0: Cái hiệu lực bảo vệ cái tính miễn dịch của vaccine phòng chống COVID-19 nó bị giảm đi, nó không còn được như trước nữa. Và như vậy thì chúng ta muốn có được cái miễn dịch mà nó tăng lên để đáp ứng được cái phòng bệnh thì chúng ta phải có cái việc tiêm nhắc lại. Thế và người ta cũng thấy rằng là sau khi tiêm nhắc lại thì cái hiệu quả bảo vệ của cái vaccine phòng chống COVID-19 nó tăng lên.
3: Theo chuyên gia y tế, người từng mắc COVID-19 vẫn có khả năng tái nhiễm và mắc các biến chứng của bệnh, bao gồm trẻ em và người lớn. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, người tái nhiễm vẫn có nguy cơ mắc bệnh mức độ nghiêm trọng và phải điều trị hồi sức tích cực. Số mắc và tử vong do COVID-19 trên toàn cầu có xu hướng giảm, nhưng ở một số khu vực, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, xuất hiện các biến chủng mới. Theo kết quả một số nghiên cứu gần đây, những người đã tiêm vaccine liều cơ bản và bị mắc COVID-19, miễn dịch bắt đầu giảm ở tuần 10 đến 19 sau tiêm. Nếu những người này được tiêm nhắc vaccine phòng COVID-19 thì sẽ khôi phục khả năng miễn dịch duy trì hiệu lực bảo vệ trước nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2. Việc tiêm các mũi nhắc lại, mũi 3, mũi 4 vắc xin phòng COVID-19 là cần thiết nhằm bảo vệ người đi tiêm không bị mắc bệnh, đặc biệt là tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình ngày hôm nay. Hôm qua tại Hà Nội, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JISA đã phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tổng kết mang tên Kinh nghiệm và đề xuất chính sách của Nhật Bản cho công tác xây dựng lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Gần 80 đại biểu từ các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đã tham dự hội thảo và thảo luận sôi nổi về dự thảo khung kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn của Việt Nam, được quy định trong Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi đã được Quốc hội thông qua vào năm 2020 nhằm chuyển đổi nền kinh tế Tuyến tính của Việt Nam sang nền kinh tế tuần hoàn và thiết lập một xã hội bền vững. Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu gồm các chuyên gia Nhật Bản đã trình bày kết quả nghiên cứu cùng các khuyến nghị về việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về kinh tế tuần hoàn nhằm xác định lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.
0: Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 31 về hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn ngân hàng thương mại. Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết để tháo gỡ các khó khăn cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngân hàng nhà nước đã trình chính phủ ban hành nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Chương trình hỗ trợ lãi suất lần này có quy mô lớn, triển khai trên toàn quốc, số lượng ngân hàng thương mại tham gia nhiều. Do đó, để thực hiện thành công, đem lại hiệu quả thiết thực, ngân hàng nhà nước cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, địa phương, các ngân hàng thương mại, khách hàng. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát những diễn biến của kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ trong nước quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, lãi suất chủ động, linh hoạt nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng trên ngân sách nhà nước.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu để có chính sách phù hợp cho các trường hợp bị ảnh hưởng do giá xăng dầu tăng cao. Theo báo cáo đến thời điểm hiện tại, tàu cá ngừng hoạt động chiếm khoảng từ 40 đến 50% do giá nhiên liệu tăng nên giá các mặt hàng khác phục vụ cho hoạt động khai thác thủy sản cũng thăng teo từ khoảng 10 đến 15%, kéo chi phí đầu vào tăng từ 35 đến 48% trong khi giá bán hải sản tăng không đáng kể. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Bộ Công thương và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét, đề xuất chính phủ có chính sách hỗ trợ thuyền viên, làm việc trên tàu cá, tạm ngừng hoạt động sản xuất do giá nhiên liệu tăng. Thời gian hỗ trợ trước mắt sẽ là 6 tháng.
0: Cục Hàng không Việt Nam có văn bản báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải, trong đó đề xuất điều chỉnh tăng mức tối đa khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa, cục hàng không việt nam cho biết trong giai đoạn chịu ảnh hưởng do giá nhiên liệu tăng cao các doanh nghiệp hàng không chủ yếu đề xuất các giải pháp liên quan đến việc miễn giảm thuế bảo vệ môi trường giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không và cho phép phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh tăng trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa cục hàng không việt nam cũng đã có văn bản báo cáo gửi bộ giao thông vận tải trong đó đề xuất các giải pháp về giảm chi phí chuyên ngành hàng không giảm thuế nhập khẩu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay giảm giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và điều chỉnh tăng mức tối đa khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa.
2: Thưa quý vị và các bạn, bán hàng qua Facebook, Zalo, các sàn thao giao dịch điện tử không còn là điều mới mẻ trong thời đại công nghệ hiện nay. Chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm được thành phố triển khai với hơn 1.000 sản phẩm đã được chứng nhận cũng không ngoại lệ. Với sự nỗ lực của các chủ thể và hỗ trợ kịp thời của thành phố, thương mại điện tử đã và đang ứng dụng trong tiêu thụ các sản phẩm này là chủ thể có sản phẩm được công bố chứng nhận, chị Lưu Thị Đào, giám đốc công ty cổ phần phát triển ong miền núi quận Thanh Xuân đã chọn hình thức live stream để
4: bán hàng. Chị Đào cho biết. Là chủ thể có sản phẩm ô cốp được thành phố chứng nhận, chị Lưu Thị Đào, giám đốc công ty cổ phần phát triển ong miền núi quận Thanh Xuân đã chọn hình thức live stream để bán hàng. Chị Đào cho biết. thì chúng tôi có những cái sản phẩm tốt như vậy rồi, thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái việc là làm sao quảng bá được à, cái thương hiệu của mình được nhiều người biết tới ví dụ như là à, bản thân tôi thì cũng đã tham gia vào các cái lớp tập vấn livestream của văn phòng nông thôn mới à, hỗ trợ và nhân viên của công ty chúng tôi thì cũng à, anh, anh chị em cũng rất là à, tâm huyết cũng như là nhiệt tình à, cũng à, tham gia vào cuộc livestream hàng tuần à, để sản phẩm của công ty để được nhiều người biết tới. Theo ông Nguyễn Văn Chí, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, thương mại điện tử không chỉ là kênh tiêu thụ hiệu quả mà còn giúp quảng bá các sản phẩm vùng miền, kéo gần khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng, bỏ qua các khâu trung gian nên cắt giảm được chi phí cho cả người bán lẫn người mua, ông Nguyễn Văn Chí cho biết.
5: Để làm được cái vấn đề cái thương mại điện tử cũng như là chương trình chuyển đổi số thì đầu tiên có mấy vấn đề phải đặt ra. Thứ nhất là vấn đề cái chất lượng sản phẩm phải tạo cái đưa cái tiến bộ kỹ thuật mới để tạo giá trị gia tăng cao đối với sản phẩm chứ khang sản phẩm thô sơ thì lúc đấy giá trị gia tăng không cao cũng không phù hợp nên chúng tôi quan tâm đến vấn đề chế biến và công nghệ cao đối với sản phẩm thứ hai nữa là sản phẩm chúng ta cũng phải xác định được là thực hiện tốt cái quy định về vấn sử dụng bao bì nhãn mạo theo cái, cái quy định của chính phủ khi sản phẩm đưa ra thị trường và thứ ba nữa để không những bởi vì sản phẩm ô cốp không những chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng này nhưng chúng ta phải xác định là đó là những sản phẩm quà tặng đối gắn với những khu du lịch của khu vực làng nghề nông thôn và thứ hai nữa được hướng tới xuất khẩu. Thì chúng ta phải tư duy sớm về vấn đề gọi là khi sản phẩm có định hướng để xuất khẩu và thị trường đích nào thì cũng phải tư vấn hỗ trợ giúp đỡ thêm chủ thể về vấn đề những rào cản kỹ thuật.
4: Ông Hoàng Vũ Quang, Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhìn nhận. Việc phát triển hình thức thương mại điện tử tại nhiều địa phương còn hạn chế, nhiều chủ thể ô cốt còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong việc phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Một số nơi còn khá lung túng trong việc xây dựng, triển khai các giải pháp để thúc đẩy nâng cao hiệu quả kênh thương mại điện tử cho sản phẩm ô cốp. Vì vậy, cần xác định lấy chuyển đổi số làm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển sản phẩm ô cốp, mang sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, ông Hoàng Vũ Quang nói.
0: Trong cái bối cảnh hiện nay, chuyển đổi số thương mại điện tử đó là xu hướng chung cho tất cả các sản phẩm. Trong đó có sản phẩm ô cốp cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó. Và chuyển đổi số thì tiếp tục là một trong cái nội dung quan trọng của cái chương trình phát triển sản phẩm ô cốp
4: trong thời gian tới. Trong thời gian tới để tăng cường đưa sản phẩm ô cốp lên sàn thương mại điện tử, phát huy những kết quả đã làm được, các địa phương sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế chính sách hỗ trợ việc quảng bá, tiếp thị theo hướng xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sản xuất, tăng cường hỗ trợ để đưa những sản phẩm ô cốp tham gia các sàn thương mại điện tử lớn. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
0: Tiếp đối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cùng với hơn 1 triệu thí sinh của cả nước, gần 98.000 thí sinh của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2022. Kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, ngày 7 và ngày 8 tháng 7 với 5 bài thi. Mỗi thí sinh sẽ dự thi 4 bài bao gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Ngoài bài ngữ văn thì theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trách nhiệm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay Hà Nội tiếp tục là địa phương có đông thí sinh nhất cả nước với gần 98.000 thí sinh tính đến 17 giờ chiều qua theo báo cáo của 181 điểm thi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất nhân lực và các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch đã hoàn tất quá trình giao nhận đề thi được thực hiện nghiêm túc có sự giám sát chặt chẽ Phòng để đề thi, bài thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố đều được lắp camera an ninh có lãnh đạo điểm thi và lực lượng công an trực 24 giờ trên ngày.
2: Thành đoàn Hà Nội cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, trên địa bàn thành phố có trên 5.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, gần 98.000 thí sinh và người nhà thí sinh tại 181 điểm thi. Đây là năm thứ 21, thành đoàn Hội sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức chương trình mang tên Tiếp sức mùa thi, đồng hành và gắn báo thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp, trung học phổ thông, được các nhà trường, gia đình và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Trong chương trình năm nay, thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo các cơ sở đoàn khối quận, huyện, thị xã, thành lập hai đội hình nòng cốt là Tiếp sức mùa thi và đảm bảo trật tự an ninh đô thị.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết lịch tuyển sinh là chậm nhất ngày 9 tháng 7 sẽ công bố kết quả điểm thi của các thí sinh. Căn cứ theo tiến độ chấm thi thực tế, dự kiến ngày mai, ngày 8 tháng 7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình. Thí sinh tra cứu điểm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại các địa chỉ như sau. hà nội edu vn sogd hanoi gov vn ts đầu hà TSĐCOP.Hanoi.gov.vn study.hanoi.edu.vn. Sau khi công bố kết quả điểm thi của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông công lập và các trường Trung học phổ thông chuyên.
2: Theo báo cáo thực hiện tiêu chuẩn cộng đồng mới nhất của TikTok, nền tảng này đã xóa 2 Hơn 2,4 triệu video tại thị trường Việt Nam trong quý I năm nay. Những video bị xóa khỏi nền tảng do có nội dung vi phạm các chính sách về tiêu chuẩn cộng đồng của TikTok. Đó là các nội dung chứa đựng tư tưởng thù địch, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, các hoạt động bất hợp pháp, nội dung bạo lực, gây dợn, hành vi quấy dối, bắt nạt hay tự tử.
0: Chiều qua, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 914 ca nhiễm COVID-19, giảm 75 ca so với ngày trước đó. Trong đó có 913 ca trong nước và một ca nhập cảnh, không có ca tử vong. Hiện 29 F0 đang phải thở oxy. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.751.227 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 108.495 ca nhiễm.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội phát trên sóng FM 90 MHz. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nghị sĩ Đảng Nghị sĩ Đảng Bảo thủ cầm quyền Chris Crumpmore đã đệ trình một lá đơn yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Anh phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức ngày càng tăng trong vòng chưa đầy 24 giờ qua. Ít nhất 4 bộ trưởng nội và các mà quan chức cấp cao trong chính phủ của Thủ tướng Johnson cũng đã từ chức do không thể chấp nhận những bê bối trong chính phủ suốt nhiều tháng qua.
0: Một tòa án Nga đã ra lệnh đóng cửa tạm thời đối với cảng dầu quan trọng để xuất khẩu dầu của Kazakhstan trung chuyển qua Nga tới châu Âu. Chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Kazakhstan nói với Chủ tịch Hội đồng châu Âu rằng nước này sẽ sẵn sàng gửi thêm dầu sang EU.
2: Hãng hàng không British Airways dự kiến sẽ hủy thêm hơn 1.000 chuyến bay trong mùa hè này từ sân bay Heathrow và Gatwick do tình trạng thiếu nhân viên tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của hãng, trong khi nhân viên tiếp nhiên liệu tại sân bay Heathrow đã thông báo sẽ ngừng làm việc vào cuối tháng này. Trên 100.000 du khách sẽ bị ảnh hưởng do dù hãng hàng không British Airways sẽ chủ yếu cắt giảm các chuyến bay có nhiều chuyến khởi hành hàng ngày.
0: Các nhà lãnh đạo Ủy ban tình ả báo Thượng viện Mỹ đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra việc bảo mật dữ liệu người dùng trên nền tảng video, âm nhạc và mạng xã hội TikTok của Trung Quốc tại Mỹ. Trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Lilacan, các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi điều tra kỹ lưỡng cách thức bảo mật dữ liệu cá nhân của TikTok. Sau khi có thông tin, các cá nhân tại Trung Quốc đang truy cập dữ liệu người dùng tại Mỹ.
2: Cơ quan cảnh sát quốc tế Europol cho biết, lực lượng cảnh sát khắp châu Âu đã bắt giữ 130 người bị tình nghi phạm tội buôn người. Chiến dịch bắt giữ đối tượng tham gia hoạt động buôn người diễn ra trong một hoạt động chung do 22 quốc gia phối hợp thực hiện. Chiến dịch phối hợp hoạt động của cảnh sát châu Âu diễn ra trong tuần tính đến ngày 13 tháng 6, cũng xác định danh tính hơn 100 người có thể là nạn nhân của tội phạm buôn người.
0: Hôm qua, thêm hàng chục triệu người ở Trung Quốc đã được yêu cầu không ra khỏi nhà. Trong khi các cơ sở kinh doanh tại một số thành phố du lịch lớn buộc phải đóng cửa sau khi các ổ dịch Covid-19 mới bùng phát, làm dấy lên những lo ngại về khả năng các biện pháp hạn chế tiếp tục sẽ chặt. Giới chức y tế cho biết đợt bùng phát mới chủ yếu do nhiễm dòng phụ BA5.2 của biến thể Omicron vốn dễ lây truyền hơn và có khả năng né tránh miễn dịch. Hiện công tác truy vết khoanh vùng dịch vẫn đang được tiến hành.
2: Mặc dù nước trên các con sông bắt đầu rút và các trận mưa lớn đã di chuyển về phía bắc Sydney, thành phố lớn nhất của Australia, khoảng 85.000 người dân tại đây vẫn phải sơ tán do nước lũ đã nhấn chìm nhà của họ. Thủ tướng Anthony Albanese thông báo ngân quỹ liên bang sẽ được cấp cho người dân vùng thiên tai. Ông nêu rõ bốn đợt lũ lớn tại Sydney và khu vực xung quanh kể từ tháng 3 năm 2021, tiếp nối những trận cháy rừng trong mùa hè 2019-2020 là bằng chứng cho thấy cần phải hành động gấp chống tình trạng biến đổi khí hậu.
0: Hàng nghìn người dân vùng núi Chile đang bị cô lập do tuyết rơi dữ dội và nhiệt độ xuống thấp tới âm 6 độ C ở dãy núi Los Quimay. Tuyết tiếp tục rơi không ngừng, khiến cho lực lượng chức năng không thể khôi phục lại giao thông với các con đường chính để tiếp cận các trung tâm tiếp tế và cấp cứu. Học sinh không thể đến trường, phần lớn người dân trong khu vực gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.
5: Bản tin thể
2: thao. Bản tin thể thao.
1: Manchester United đã chiêu mộ thành công hậu vệ Tiral Malaysia từ Feyenoord. Cầu thủ người Hà Lan gia nhập đội chủ sân Old Trafford theo một bản hợp đồng trị giá 15 triệu euro kèm 2 triệu euro phụ phí có thời hạn tới tháng 6 năm 2026 với tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đây là tên binh đầu tiên của MU trong mùa hè năm nay. Tyrell Malaysia cũng là bản hợp đồng đầu tiên của quỷ đỏ dưới thời huấn luyện viên Eric Hag. Paris Saint-Germain chia tay huấn luyện viên Pochettino sau 18 tháng cầm quyền. Vị chiến lược gia người Argentina sẽ nhận về 10 triệu euro bồi thường hợp đồng. Pochettino bị sa thải khi ông không thể giúp Paris Saint-Germain vô địch Champions League, dù đội bóng sở hữu toàn những ngôi sao như Lionel Messi, Neymar và Mbappé. Ngay sau khi sa thải Pochettino, Paris Saint-Germain đã công bố vị thuyền trưởng mới của mình. Theo đó, đội chủ sân công viên các hoàng tử bổ nhiệm Christopher Gunster vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội bóng. Chiến lược gia người Pháp sẽ ký hợp đồng có thời hạn 2 mùa giải đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ông là một trong những huấn luyện viên giàu kinh nghiệm của bóng đá Pháp. Kevin Flick trở thành bản hợp đồng thứ 3 cập bến Man City trong mùa hè này. Tiền vệ người Anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với đội chủ sân Etihad. Tại câu lạc bộ mới, tiền vệ 26 tuổi sẽ được trao áo số 4. Số áo đã bị bỏ trống kể từ khi Company ra đi vào 3 năm trước. Trong những mùa giải vừa qua, Philip đã khẳng định được phong độ của mình và trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự nổi bật nhất tại ngoại hạng Anh. Với khả năng truyền bóng xuất sắc, Kevin Philip là một sự bổ sung hoàn hảo cho đội hình của Man City. Anh được kỳ vọng sẽ là người thừa kế xứng đáng của đội trưởng Ferdinandinho, người mới rời câu lạc bộ vào cuối mùa trước. Trước khi gia nhập Man City với giá 45 triệu bảng, Kevin Phillips đã có 8 mùa giải gắn bó với Leeds United. Tiền vệ người Anh đã chơi 234 trận trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo. Phillips là thành viên quan trọng trong đội hình đội tuyển Anh, giành ngôi áo quân Euro 2020 cũng như có vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm nay. Tiền đạo Ibrahimovic đã đồng ý ký hợp đồng có thời hạn một năm với AC Milan, đồng thời chấp nhận hưởng lương thấp hơn nhiều so với mức lương cũ. Chân suốt kỳ cựu người Thụy Điển đã trải qua một cuộc phẫu thuật đầu gối vào cuối tháng 5 và đang tập phục hồi. Do chưa xác định thời gian trở lại sau chấn thương, nên thỏa thuận về tiền lương sẽ là một khoản phí cố định thấp đi, kèm nhiều khoản thưởng khác nhau liên quan đến số lần xuất hiện, số bàn thắng và danh hiệu của đội. Ở mùa giải vừa qua, Ibrahimovic ra sân 23 lần cho AC Milan trên mọi đấu trường, đóng góp 8 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
2: quốc gia, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày mùng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 33 độ C. Khu vực Trung Bộ ngày hôm nay, khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiên Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Đuyến. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, Phát Thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng Kỹ thuật viên Kim Thoan thực hiện. Thân ái, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.